1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve eh, de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Comenzamos el programa de hoy, de este viernes 28 de octubre, que como saben, lo hacemos desde el Hotel de la Reconquista, desde el Salón eh, Auseba, como es habitual, coincidiendo con la entrega de los premios eh, Princesa cada año. Así que estaremos juntos, como todos los días, hasta las diez de la mañana, hoy hablando de algunas cuestiones que rodean la entrega de estos, eh, de estos galardones. Les pongo en antecedentes la la economista Ana Isabel Fernández Álvarez eh, es la primera mujer que preside la Fundación Princesa de Asturias, fue elegida para suceder a Luis eh, Fernández Vega, fue elegida hace varias eh, semanas, es uno de los asuntos que seguramente tratemos a lo largo del, del programa y también les contamos algunas cosas, por ejemplo que el arquitecto japonés eh, eh, Sigeru Ban, premio príncipe de Asturias de la Concordia, eh, por dedicar gran parte de su trayectoria a proporcionar refugio a víctimas de desastres naturales y conflictos, ha dicho en Asturias que la, la importancia que tiene para él ayudar a aquellos que lo han perdido todo y no trabajar solo en construcciones para los privilegiados con poder y dinero. Eh, se han dicho algunas cosas importantes además eh, desde otros eh, eh, puntos de vista, desde otros premiados, por ejemplo el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach aseguraba eh, ayer jueves que el pronunciamiento de los distintos gobiernos contra Rusia después de que este país invadiera Ucrania, coloca al organismo olímpico ante un dilema que no puede resolver porque su misión es que todos los atletas del mundo se puedan reunir incluso cuando sus equipos se encuentran en guerra o tienen un conflicto. Bach eh, se ha expresado en estos términos en, en Oviedo, acompañado de varios miembros de la Fundación Olímpica para Refugiados y del equipo olímpico de refugiados que, como saben, han sido distinguidos con el Premio Princesa de los Deportes. María Pagés y Carmen Linares, Premio de las Artes, eh, protagonizaron el trigésimo eh, concierto eh, Premios Princesa de Asturias en el Auditorio de Oviedo. Las galardonadas volvieron a compartir escenario 25 años después de su última actuación juntas para homenajear a través de un diálogo entre el cante y el baile a algunas de las voces más representativas de la poesía española. La ex regatista británica Helen MacArthur, eh, impulsora de la economía circular, desde la fundación a la que le da nombre, decía también en Asturias que se necesita crear un marco político mundial que ponga fin a la contaminación por plástico desde la raíz del problema, con un tratado mundial que allane el camino a las economías emergentes para que todos los países estén en las mismas condiciones. Ya saben que MacArthur es premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. El periodismo eh, honrado siempre eh, ha tenido, el periodismo honrado, ha tenido siempre los mismos eh, adversarios que van desde los Gobiernos dictatoriales a las injerencias económicas. Y aunque la mentira cuente ahora con más instrumentos tecnológicos a su servicio, también los informadores disponen de esas herramientas para combatir la desinformación. Lo decía este jueves el periodista eh, polaco Adam Miknik, eh, que va a recibir hoy el premio Princesa de Comunicación y Humanidades el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, ya también está en, en Oviedo, eh, al igual que Juan Mayorga, eh, premio Princesa de Asturias eh, de las Letras por una obra de enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual. Y también mañana, protagonismo para Cadaveo en el Concello de, de Valdés, pueblo muy unido que lleva muchos años trabajando, entre otras cosas, por defender el legado del padre Galo, que es en el que basaron la candidatura por la que han conseguido ser premio ejemplar de Asturias en 2022. Sobre estos asuntos hoy van a, a charlar con nosotros, vamos a compartir conversación con personas que son más o menos habituales del, del programa y que sus voces, eh, sin duda, bueno pues les sonarán eh, conocidas por varias razones. Está con nosotros eh, Almudena, Almudena Cueto, que es eh, experta en género, sostenibilidad e innovación social. Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Roberto. Encantada de estar aquí.
1: Bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias. También está con nosotros eh, Borja Álvarez Iglesias, que es abogado. Eh, los eh, seguidores y seguidoras de Siempre al Día en TPA le ponen cara. Los oyentes de La Buena Tarde en RPA le ponen voz y hoy comparte también micrófono nosotros. Borja, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días.
3: Aquí madrugando, con lo cual, con lo cual igual con la voz un poco más, más distinta hoy. Voz, voz
1: potente la tuya, eh, Borja. Habitual de Asturias al Día casi desde el origen del programa, pues hace ya mil y pico programas. De hecho, hoy hacemos el 1.285. La periodista y eh, compañera eh, desde hace muchos años, Carmen Peláez. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenos. Buenos y ilusionantes.
1: También colaboradora de La Buena Tarde en RPA, en RPA ¿no? ¿Vas alguna vez al programa sí, de Alejandro, no? Y nos acompaña también otra persona que de vez en cuando pues participa con nosotros en los programas. Eh, él es médico, eh, se llama Tácito Suárez y hoy comparte también conversación con nosotros. Tácito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Pues, pues encantado de estar aquí con estos compañeros excelentes y desde, desde una talaya nueva que es la de jubilado. Con lo cual, fantástico. Bien.
1: Edad de júbilo, no, 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 no lo llevemos a otro terreno, ¿no? Me gusta mucho lo que dicen los portugueses de esto va a reformar. <risa> Muy bien, muchas gracias eh, a, a los cuatro por compartir hoy con nosotros el, el programa. Eh, la, la, la Fundación tiene nueva presidenta, eh, Almudena, es Ana Isabel Fernández Álvarez, es la primera mujer que preside la, la Fundación eh, en este año 2022.
2: Sí, ahí, bueno, yo creo que podemos decir que la Fundación tiene una princesa, una directora y una presidenta, ¿no? Hay una triada eh, que, bueno, pues es algo que no se había dado nunca, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de que las mujeres, bueno, pues aparezcamos allí en los sitios donde ocurren cosas importantes. Eh, cuando digo, no, aparecer igual no es la, la palabra correcta, igual la palabra correcta es que se nos visibilice, no porque en todos los sitios donde ocurren cosas importantes eh, hay mujeres. Yo he entrado esta mañana aquí en la Puerta del Reconquista, donde hay este ambiente que nos rodea en esta tertulia de hoy y he visto mujeres por todos los sitios, no he visto mayoritariamente mujeres a la hora de de recibirnos. ¿no? Creo que es muy importante que, que esté eh, la mujer de, de presidenta, esta, esta economista obetense. ¿no? Eh, creo además que es muy importante y valoro mucho la, el trabajo de Teresa Sanjú como directora de la Fundación. Creo que hay un antes y, y después eh, del trabajo de Teresa en la Fundación. Y creo que es que cuando las mujeres eh, llegamos a los sitios no solamente es por decir que Ay, mira, hay una mujer, la primera mujer, sino que empiezan a pasar cosas, cosas diferentes y cosas distintas. ¿no? Porque... Al final, lo que peleamos las personas que defendemos que las mujeres tenemos que estar en los sitios es que eh, haya otros valores y otras cuestiones que también sean importantes, no, aparte de los valores tradicionales eh, masculinos que imperan en el, en el mundo. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que, que no deja de ser pues un alineamiento con lo que parece. Luego lo hablaremos con, sí. con los premiados y, y premiadas que, que busca la, la Fundación. ¿no? Esos valores que necesita eh, el mundo, sobre todo en estos momentos tan complicados. Carmen. Bueno, que haya una mujer de presidenta siempre es
4: una buena noticia por cuanto la mitad de la población merece la mitad de la representación. ¿no? Pero bueno, no conozco a esta señora. Esperemos a ver cómo se consolida y bueno, son todo esperanzas por mi parte de momento y mientras no se autodenomine presidoni, me vale.
3: Borja, a mí este tipo de noticias son noticias que, que por, por el tiempo que va pasando y que siempre se repiten, me generan una pequeña tristeza. Me, pequeño, me genera una pequeña tristeza por el hecho de que tengo 52 años y llevo escuchando a la primera mujer desde casi mi adolescencia en distintos en distintos ámbitos, no con lo cual por un lado me genera tristeza porque siga siendo noticia y por otro lado me genera un poco de, de sorpresa el hecho de cómo se resiste el sistema al nombramiento de mujeres, ¿no? Cómo se resiste el sistema a que las mujeres accedan en, en condiciones de igualdad a los, a los sitios, a que, que estén en los sitios que puedan dirigir y que puedan además convertirse en Referentes desde el punto de vista femenino, que no entren dentro de ese sistema como un punto de sistema masculino, sino que aporten su visión femenina, que es la que el mundo ahora mismo necesita, como decía Carmen, un poco por, por una cuestión de igualdad. Y el derecho a la igualdad es un derecho básico. Mm.
0: Tácito. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de mesa y quizás yo la mejor presidenta que conocí del Insalud, del mundo sanitario, fue una mujer y sigo pensando lo mismo ¿no? por su capacidad. Solo quería decir una cosa, es decir, la procedencia de la presidenta viene de, de, es la rectora de la universidad. ...privada de Madrid, CUNEF... ...donde estudia la élite, élite de este... ...entonces, eh, y me llama la atención... ...por ejemplo, Vanity Fair... ...dice de ella que sus características... ...porque desconozco cuáles son los criterios... ...para elegir a, al presidente, ¿no?... ...pero viendo la composición de, del patronato... ...me parece que los cumple... ...y sobre todo parece ser que es una mujer muy discreta... ...muy poco protagonista... ...tiene mucha mano izquierda, tiene mucho tacto... ...y tiene mucho compromiso, ¿no?... ...por lo tanto yo creo que encaja muy bien... El la línea ya no de mujer, sino de, del patronato, una línea de más o menos de siempre. Muy bien. Bueno, sí, Almodena.
2: Eh, bueno, yo quería. Eh, acabo de mirar en el móvil hace un rato, antes de empezar el programa. Pues, lo digo al, a la, bueno, pues siguiendo un poco las palabras de Tácito, la élite, ¿no? Y es verdad que en el patronato de la Fundación Princesa de Asturias, bueno, pues están ahí sentadas las empresas élite y top de, de este país, ¿no? Y yo leí ahora, buscando un poco, quería saber cómo está eh, la representación de mujeres en, en las empresas españolas. ¿no? Eh, además, que esta semana se aprobó una directiva europea para... Eh, aquí ya lo tenemos desde el año 2007, el tema de la representación de mujeres eh, obligatorio en los consejos de administración. Y lo primero que leí fue un, un titular que ponía Faltan 24. ...en el IBEX 35... ...entonces eh, yo creo que todavía nos queda... ...mucho por recorrer pero... ...pero felicito bueno, pues que la fundación sí. tenga una mujer presidenta. Pero
0: la, la situación de la nueva presidenta... ...desde luego en ese sentido es ideal... ...porque está al máximo nivel de representaciones... De ...Mafre, Banca Sabadell... El Consejo Nacional del Mercado de Valores... ...en fin, ahí lo dejo.
1: Muy bien, bueno pues eh, avanzamos un poco más... ...son las 9, ya, 9 y 13... Eh, Decíamos en la entradía, recogíamos algunas de las cosas que han ido sucediendo en los últimos días en relación a los, a los premios y a los premiados, eh, se premia al, al flamenco, al teatro, a los creadores de la inteligencia artificial o a la pre, eh, precursora de la economía eh, circular. Borja, ¿son los premios, desde tu punto de vista, claro acordes a este siglo XXI en el que, en el que ya estamos?
3: Son los premios que yo creo que sí que pretenden ser acordes, sí que pretenden ser acordes, sobre todo en lo que es los premios estrella, ¿no? lo que es la cooperación internacional, lo que es todos este, estos premios que parece que van un poco dirigidos pues, a buscar los nuevos referentes, ¿no? el nuevo referente de la economía circular, el nuevo referente de, 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 del arquitecto que trata de atender a los más débiles no estamos ya quizá en ese momento en el, en el que se premiaban éxitos más mercantiles más ...más éxitos más académicos... ...sino que se va un poco más a la, a la base... ¿no? ...se va un poco más a la, a la especie humana... ...y a mí en ese, en ese sentido sí que me interesa... ...intentan ser un, poquitito, un poquito más innovadores... ...porque a mí que las letras recaigan en un dramaturgo... ...siempre me parece muy bien... ...porque parece que el teatro no es literatura... ...y sigue siendo literatura... ...yo creo que sí que son acordes con el, con el siglo XXI.
4: Carmen... Bueno, eh, me gustaría conocer algún día por dentro un, un jurado, sí, porque no no tengo muy claros cuáles son los criterios, no sé si son políticamente correctos y vamos a dar a un porcentaje de dramaturgos, a un porcentaje de mujeres, y creo que esa, esa experiencia sería muy interesante y enriquecedora. Aparte de eso, los premios me gustan porque sí, eh, que no siempre ha sido así. Ha habido una temporada en la que no me ha gustado. Pero me gustan porque son una de las pocas, escasísimas ocasiones a lo largo del año en el que podemos soñar y dejarnos llevar por la ilusión. Eh, estamos todo el año en el nivel miseria de cuál es el precio de la luz para ver si sobrevivimos y en esta semana estamos rodeados de talento, eh, nos, nos impulsa a, hacia arriba, pensar que hay otras cosas y, y soñar con, con mejorar el mundo, por ejemplo. ¿no?
0: Tácito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, si, bueno, supongo que lo visteis, leísteis este Arari, este israelí, escribió en su último libro Pensamientos para el siglo XXI, nos advertía de tres cosas, ¿no? La guerra nuclear, la disrupción tecnológica y el cambio climático. Hombre, yo creo que los premios van por ahí, ¿no? Pero yo te lo diría con cuatro palabras. Yo creo que con el flamenco, como decía Borja, premian la tradición, premian la raíz, con el teatro premian la cultura. Lo que no sé es cómo medir la cultura, es una cosa que, que me obsesiona la economía circular, estamos hablando de reciclar, bueno, lo que hicimos toda la vida, ¿no? arreglar zapatos, el otro día la noticia era que hay un señor en España que arregla zapatillas de deporte, me pues parece muy bien, ¿no? y después con el con Adam, pues yo creo que premian la libertad de expresión, por lo tanto, totalmente de acuerdo. Almudena.
2: Bueno, yo creo que son unos premios bastante políticos y que ponen en realidad pues la importancia ¿no? de los temas a nivel, a nivel mundial que tenemos y de los retos que tenemos como... ...como mundo, eh, pues eh, como decían compañeros, ¿no?... ...el cambio climático, eh, los desastres naturales... ...que vienen del cambio climático, los refugiados... ...que vienen del cambio climático, ¿no?... ...al final todos los premios y todos los premiados... ...están, están unidos, ¿no?... ...los cambios, eh, la inteligencia artificial... ...que va a suponer eso para... Para nuestras sociedades, ¿no? si vamos a dejar de ser humanos, si vamos a tener eh, cibors, ¿no? El otro día eh, yo leía ¿no? en todas estas noticias que además eh, se acercan mucho, los premios permiten que todos estos temas se, se amplíen, ¿no? A, a todo el mundo y que todo el mundo pueda hablar con ello, ¿no? Decían va a haber eh, máquinas más inteligentes que los hombres, ¿no? de hecho Claro, también tendríamos que pensar qué es la inteligencia, si, si el manejo de datos, la acumulación y no sé, no, yo no creo que ninguna máquina vaya a, a, su, a superar a una, a una persona, ¿no? Y me encanta el premio del deporte que nunca creí que yo iba a, decir, iba a decir esto porque no soy yo una conocedora del deporte la mayor parte de los años no sé a quién premian en esta, en esta candidatura pero me encanta eh, fijaros yo no sabía que existía este, este, este equipo no este equipo de personas sin país y tenemos muchísimas millones de personas en el mundo sin país no y no lo pensamos todos los días solo cuando hay una crisis de refugiados como si solo hubiera mente solo hubiera una y solo durara el tiempo que salen las noticias no Sí. me ha gustado mucho este premio
3: claro, y un poco enlazando con lo que decía Carmen con lo que dice Almudena yo por un lado sí que me gustaría ver un jurado desde dentro ¿no? porque luego eh, en este caso vemos como como decía Almudena, como cada jurado da un premio individual, pero luego si vamos al conjunto, sí que son unos premios del siglo XXI, y sí que responden a una misma necesidad o las mismas necesidades que tenemos ahora en el 2021 ¿no? las mismas necesidades que nos está provocando el cambio climático, que genera refugiados, que genera pobreza ...y que genera una desigualdad... ...que es lo que se trata de evitar con los premiados... ...por eso a mí me, me sorprende también... ...cómo de una actividad individual de cada jurado... ...al final sale un conjunto... ...pues con una determinada armonía, ¿no?... ...eso me, me llama la atención.
4: Igual hay un plan y no nos lo cuentan. Y no nos lo
3: cuentan. <risa> Muy bien, tacito quieres añadir algo?
0: No, no, en este, en bueno, este, este punto, capítulo no. estamos bien. Este, Muy bien.
2: Yo creo que sí hay un plan, evidentemente, ¿no?... <risa> Eh, y no creo que sea malo que haya que haya un plan. La Fundación Princesa de Asturias no solamente trabaja esta semana, sino que bueno pues hacen una labor muy importante ¿no? durante claro que que durante que, todo el año. El hecho de que con, haya un plan. Con mucha gente, moviéndose, eh, pues, eh, trabajando por el reconocimiento internacional de estos premios y evidentemente eh, lo importante en los premios eh, es que lleguen candidaturas a esos jurados. ¿no? Y eso, ahí yo creo que sí que tiene que haber un plan. Sí, lo que, que pasa quiere. es que el hecho
3: de que haya un plan en todos los, los premios, cuando los jurados son individuales, nos hace un poco pensar en algún tipo de presión en algún tipo no, de armonización asusta un poco no, no me
2: refiero al trabajo para que para que fluyan candidaturas no evidentemente a que la fundación no 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 la fundación evidentemente en los jurados no influye no pero sí que hay que hacer un trabajo muy importante previo para que para que haya candidaturas no para que haya gente trabajando el montar candidaturas eh, por el reconocimiento que tienen estos eh, estos premios no y por el nivel de las personas premiadas que llegan a esos jurados, que no olvidemos que llegan un montón y que cada una de las personas que llegan seguramente podrían ser merecedores sí, claro. de del premio. Sí, ¿no? sí,
0: eso es muy Está interesante, todo. pero solo una cosa que dijo antes Almudena de la inteligencia artificial, que las máquinas no serán más inteligentes que nosotros, seguro, no, no lo dudes, no lo serán, pero sí tienen una cosa muy buena que le preocupa mucho a la gente. Cuando hablemos de inteligencia artificial veremos... ...que las máquinas no son políticamente correctas... ...y eso a algunos se va a asustar... ...en los modelos predictivos sanitarios se va a asustar... ...porque los modelos predictivos te van a decir... Uh, ...quién de nosotros va a tener un cáncer... ...y si va a metastatizar... ...pero te de, también te va a decir ahora que hablamos de recursos sanitarios... ...continuamente... ...si los recursos que tenemos están rindiendo lo suficiente... ...eso las máquinas te lo van a decir y políticamente correcto, nunca te lo van a decir. Es que no lo no podía dejar de decir. No, 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 no. <risa> por
1: supuesto, por supuesto, tácito. Eh, bueno, a, a eh cuando pensaba en el programa y, y en algunos perfiles me cuadrabais eh, casi todos porque bueno yo creo que os conozco un poco y, y, y sé que este, sé cuáles son vuestras preocupaciones eh, qué cosas eh, os llaman la atención y demás una de ellas tiene que ver con, con, el, con el cambio climático en distintos programas eh, abordamos esta cuestión eh, y desde, desde distintos puntos de vista yo quería aprovechar esas palabras de de la premiada Helen MacArthur, somos la generación que empezará a ayudar al planeta a regenerarse. Eh, se ha hablado ha visitado Cogersa, además, eh, en, en, estos, en estos días, es una realidad. De hecho, eh, ayer comenzábamos nuestro programa local dando la temperatura a las 12 del mediodía de 27 grados. En eh, un día co eh, como el de ayer, 27 de octubre, Carmen, esto no es normal, negar, negar que el cambio climático... Eh, no nos está afectando, bueno, pues eh, es, es preocupante, ¿no?, quien no vea los efectos que está que está teniendo, y me ha gustado mucho esa, esa frase, ¿no?, somos la generación que empezará eh ayudar al planeta a regenerarse. Creo que igual alguna generación más joven que nosotros. Nosotros contribuiremos, ¿no? Pero...
4: Sí. Lo malo es que debemos de llevar unos 50 años diciendo eso. Eh, me parece bien el premio en el sentido en el que es un, un aldabonazo más en nuestras conciencias. También dijo ayer en Cogersa una cosa muy interesante, que era que eh, si reciclábamos los vertederos. ...empezarían a ser cosa del pasado, bueno, pues los vertederos, otra cosa, otra cosa, otra cosa, pero por Dios tenemos que hacerlo ya, porque llevamos hablando del agujero, de la capa de ozono, de todas las mm, barbaridades que nos supone el uso loco este del plástico que tenemos en esta civilización, lo que no quiero de 25 años hablando de lo
2: mismo. Claro, Almudena... Eh, Estados Unidos y China no han firmado el, el protocolo de Kioto. Eh, es, es verdad que. Bájanos a tierra, bájanos. Es verdad que, que no va solo de Estados Unidos y China, ¿no? Que también, sino que todos podemos Pero hacer. Son muchos. Todos podemos ser consumidores responsables, tenemos que consumir menos, ¿no? Consumimos muchas veces eh, muchas cosas. Tenemos que además eh, ser. Eh, Hacer activismo desde desde nuestro poder de consumo, ¿no? Si vamos a un supermercado vemos plástico por todos los lados. Yo ahora mismo tengo una botella de plástico aquí al lado que me estoy que me estoy bebiendo. Podría tener una de cristal, pero tengo una de plástico, ¿no? Eh, puedo puedo hacer con ella o reciclarla, pero si no la si no se fabrica sería muchísimo eh, sería muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que el tema del cambio climático es eh, fundamental. Creo que es bueno que nos estemos planteando que, haya, que hay que cambiar. Eh, creo también que, Roberto, permíteme, un, en esta época, en octubre, siempre hace este calor en Asturias. Lo sé porque fue mi cumpleaños ya, esta semana y sé que ya, siempre... Ya, lo el, sé, el, el, aire
1: el aire les castañes. El aire les castañe sí, sí, sí.
2: que no lo perdamos, ¿no? Porque igual el no, cambio climático puede hacer que tengamos frío, Pero ¿no? cuando llevamos
1: está. todo el mes...
2: En esta en esta época no ya cayeron yo, todas las castañas. Hay que hay que consumir menos, tenemos que saber bien lo que lo que hacemos, eh, tenemos que acabar con, con determinadas cuestiones que que son eh, que son dañinas como el plástico y se pueden acabar las cosas, ¿no? Y, y la digitalización y la inteligencia artificial y todas estas cuestiones yo creo que pueden ser un buen aliado para para luchar contra el cambio climático.
3: Borja. A mí lo que, lo que más me, me gustó de, de esta mujer de la premiada de Ellen MacArthur es que por primera vez, o por lo menos por primera vez que yo lo vea, ¿eh? que yo tampoco, tampoco estoy tan atento a todo, pero por primera vez veo a alguien que busca la solución por arriba, quiero decir, busca la solución a través de las grandes corporaciones y a través de los estados. Yo estaba un poco harto de que nos cayera al ciudadano y al individuo particular la carga de la, del cambio climático, ¿no? O sea, de repente mi madre tuvo que dejar de usar la laca yo tengo que dejar de usar las bolsas en el supermercado, pero resulta que las grandes corporaciones siguen envolviéndolo todo en plástico y siguen vendiéndonos la botella de, de plástico. Que me dices, no la compres, ¿vale? Yo no la compro, pero no la fabriques, lo que decías tú. Y me gusta ...este planteamiento de la economía circular... ...precisamente porque empieza por arriba... ...dice, vale, el ciudadano ya está haciendo muchas cosas... ...hay que hacer más, hay que concienciar, por supuesto... ...pero vosotros desde arriba tenéis que empezar... ...a plantearos una forma nueva de producción... ...una forma nueva de producir de acuerdo... ...a unos criterios que dejen menos huella, menos huella ecológica... ...y que de alguna manera reparen ese, ese cambio climático. Yo creo que este fue uno de los premios que más me sorprendió... ...por eso y quizá por mi desconocimiento también un poquitín de la economía circular... ...que ahora me hizo un poco entrar, que es lo, para lo que valen los premios al final... no ...para que todos entremos un poco a analizar cuestiones nuevas. Sí,
1: habíamos hablado mucho, alguna que otra vez sobre economía circular en Asturias... ...que lleva ya tiene un recorrido, pero ciertamente eh, a partir de ahora... ...creo que va a ser todavía más importante, Tácito.
0: Sí, yo creo que a mí el MacArthur... Eh... Por ella misma me encanta. Es una persona que es capaz de dar la vuelta al mundo metida en un barco sola. Y ya me parece que tiene que tener tal cantidad de tiempo para pensar. Vamos a hablar de las tres R, seguro. Lo que decía Borja es, es muy cierto. ¿no? Fue capaz de poner de acuerdo a 157 países y conseguir el primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el asunto este del plástico, que yo creo que tiene que ser una persona que tiene una cabeza muy amueblada. Pero yo os voy a dar un disgusto enorme con el tema del, del cambio climático, ¿no? Almudena nos acaba de bajar a la tierra, pero os voy a decir una cosa, seguramente no me vais a invitar más. En el año 2000, un grupo de, de gente que estábamos muy preocupados, empezamos a hablar de las daily doses, es decir, las 12 plagas que iban a venir. A los seis meses vino el ébola. Al poco rato tenemos todos los años la fiebre del Nilo, ¿no? Los mosquitos están pasando porque, ya lo siento, ¿no? Yo cumplo años el 15 de octubre, y también es, pero pasen los mosquitos de África que antes no pasaban. Y os voy a contar una cosa para que os quede. Hay una cosa que se llama la herida medioambiental. Es decir, todos los que estamos aquí estamos teniendo alguna célula que está mutando hacia un cáncer debido al cambio climático. Y la herida medioambiental no la, no, no la conocemos, habla muy poca gente de ella. ...y ya lo siento que os vayáis para así... No, eh,
1: cuando decía aquello de los perfiles... Eh, ...estaba claro porque Pero te invitábamos, te ...es una cosa... <risa> muy,
4: ...para hacernos llorar... ...es no, una
0: no, cosa no. Muy, muy interesante... Bueno, sí, eh, pues, ...y bueno, eh, por ejemplo... ...¿por qué no empezamos a utilizar energías renovables... ...en las instituciones... Os imagináis que en cada colegio de Asturias... ...quitáramos la cartera de gasoil y pusiéramos una de pellets, ...o en los centros de salud, o en los hospitales... ...o de toda España... Con eso mareamos mucho. Hay un hospital en Asturias que lo tiene, no voy a decir cuál es.
2: O un jersey de lana, ¿no? Por ejemplo. A veces eh, eh, no necesitamos estar a 24 o 25 grados en ejemplo, invierno en casa, ¿no? Nos las, ponemos, tres, un jersey, las tres
0: R's, ¿no? Rey. Unas
2: zapatillas de estas de felpa, claro. la bata, de toda la vida, sí, un jersey sí. de lana y estamos a 18 porque si en a 18 grados en verano en una terraza nos tomamos una caña, ¿no? Pero en casa queremos estar en manga corta en invierno. Todos, eh, yo sí que creo que es cuestión nuestra, ¿no? Y una cuestión individual también, ¿no? De los estados, de las grandes sí, empresas, sí. pero somos muchos miles de millones... Eh, de, de personas en el mundo haciendo las cosas mal.
0: Había una frase en el año 2000 que estaba muy de moda con este tema, que era aquello de eh, piensa globalmente y actúa localmente. ¿no? Y era una cosa que, que va por donde es Almudena pero estoy totalmente de acuerdo con lo que no, a ver, dices. ¿eh? Que a a que mí me, refiero... me encanta lo que ha hecho esta mujer claro. eh, por arriba. A lo que me refiero eh,
3: es que hay que seguir concienciando, por supuesto, y un poco con lo que decías tú, te cito. Eh... Esto nos afecta a todos, quiero sí, decir que yo me elija beber en botella de plástico en vez de botella de cristal, nos afecta a todos, al final afecta a mi célula y a la tuya, pero también a la mía, con lo cual en el, en el comportamiento ecológico hay un, un, un tanto de egoísmo importante que deberíamos de, de sacar arriba, quiero decir, lo hago no por ti, sino que lo hago por mí. Pero a mí me sigue preocupando que nosotros, yo creo que a nivel individual, sí que estamos más o menos concienciados con que podríamos estar más, vale, y que podríamos hacer más también, pero a la vez tenemos un bombardeo consumista por parte de las grandes corporaciones, un bombardeo que, vamos a ver, es que yo... Hay una cosa que últimamente a mí me saca de quicio, y es que si yo me compro un bolígrafo, uno, solo, por corre... por Internet en China, hay un señor que me lo trae desde China, y eso me deja una huella ecológica enorme. Cuando yo puedo bajar a la tienda de abajo, que trajo un paquete de 100 y que vendió 100 bolígrafos. Esa es otra concienciación que hay que hacer. Pero también es cierto que las grandes empresas tienen mucho que hacer por todo esto, tienen mucho que, que, que hacer y nosotros como seres individuales, humildes y prubitinos que estamos en casa, no podemos convencerlos si esta señora ha decidido hacerlo por nosotros, lo cual a mí me parece, me parece bastante importante. Carmen, ¿querías decir algo? No.
4: Me estoy deprimiendo. No, no. Quiero, quiero contarte bueno. cuál es el, el premiado que más me gusta. Venga, bueno, pues dejes. venga, entra,
1: entra, entra en él. Entra en él.
4: Mira, eh, me gusta mucho Adam Mitching. Eh, y, y ya le pido perdón a toda Polonia por el por el acento. Eh, me gusta... Es ahí
1: donde quería ir además. ¿eh?
4: Sí, va, pues me gusta, me gusta por muchas cosas, por las políticas y también por las profesionales. Claro. Es, un, es un periodista que está haciendo un llamamiento a los periodistas a defender la libertad de prensa. Eh, igual somos en este momento un copesimistas sobre, sobre la libertad de prensa, pero eh, creo que es importante darle altavoz muy grande a este señor. Eh, nos hace también una alerta sobre la ola de nacionalismo populista y ultraconservador. Él lo sabe muy bien porque viene de un país en el que gobierna la ultraderecha. Deberíamos hacerle caso también en este sentido porque es una, una experiencia. Y yo creo que cuando nos habla de libertad de prensa no solamente tenemos que sentirnos aludidos los periodistas, sino todas las personas, porque la libertad de prensa, la defensa de la libertad de prensa... En definitiva, es la defensa de la democracia, que bueno es el mejor sistema que tenemos.
1: Ahí
0: lo deja <risa> tácito. No, 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 no tengo nada más que añadir. Yo es que eh, es mi, mi premiado favorito preferido. también. Sí sí y la libertad de expresión, la libertad de prensa y sobre todo que me da la sensación que expresa exactamente lo que piensa y no sin la idea de que pase nada, no, sin esperar nada, le importa un carajo lo que, lo que pase, dice exactamente lo que piensa, tío que ha vivido mucho, periodista, que tiene una editorial, que estuvo en la cárcel, que fue perseguido, que fue sindicalista, creo que es un ejemplo, estoy totalmente de acuerdo un contigo. Un soplo de aire fresco. Efectivamente. si
3: <risa> sí, sí es cierto, yo creo que sí es cierto que, que necesitamos más libertad de prensa, que necesitamos más libertad de prensa. Que es lo que plantea Adam, eh, no voy a decir el apellido, ¿vale? Qué es lo que plantea un poquitín en, 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 siempre, ¿no? que necesitamos libertad de prensa en el sistema democrático, que hasta ahora creíamos que los sistemas democráticos tenían libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de opinión y sin embargo nos está diciendo, ojito, ojito, porque los sistemas más avanzados que vosotros creéis democráticamente sigue estando bastante cercenada la libertad de prensa y se necesita gente que hable, se necesita gente que opine. Yo creo que, es un, que le doy importancia a ese premio por eso, ¿no? porque de alguna manera nos está poniendo en evidencia que no hay que ir a buscar el ataque a Rusia, hay que buscarlo aquí, que también lo hay, hombre, en menor medida, no, no vamos a comparar, Carmen.
4: ¿Os habéis dado cuenta de que en estos premios que a veces son tan políticamente correctos, no? por ejemplo, en el año de la guerra todos los premios tienen algo que ver con los refugiados, ¿os habéis dado cuenta que en estos premios que son habitualmente tan correctos siempre hay una persona que viene a um, decir contrario um, a lo que hay que decir para claro. ser políticamente correcto? Es Adam. El <risa> ¿No? plan, este año sí, el plan. <risa>
2: Albudena. Yo con este premiado quería quería hacer una reflexión, ¿no? Lo que hemos escuchado toda esta, toda esta semana, ¿no? de, de Reino Unido y de todo lo que ha supuesto el Brexit. Eh, yo recomiendo que veáis la película Brexit, no sé si la habéis visto, no recuerdo ahora en qué plataforma está, ¿no? Y que cuenta pues toda la manipulación que tenemos y a lo que estamos. Eh, expuestos ¿no? a través de las redes sociales, toda esa, ahora cada uno, cada persona es un periodista y cada persona opina y no sabemos muy bien si lo que leemos o no leemos, ¿no? Si lo dice quien yo quiero, ya es verdad, ¿no? Y estamos eh, trabaja... estamos en unas sociedades así. Esta película eh, que, que, bueno, pues que fue real ¿no? y habla de cuestiones que ocurrieron, ¿no? de fake news que llevaron a la población británica a votar. ...cuestiones que eran mentira, ¿no?... ...y estamos viendo esta semana, ¿no?... ...hablábamos de todo lo que ha ocurrido con el Brexit... ...por cosas que eran mentira... ...pero que parecían verdad... ...y yo creo que es muy necesario el periodismo, ¿no?... ...o tenemos un señor nacionalista ultraconservador en Estados Unidos que le echan de una red social y se crea otra, que ya tiene millones de personas que le siguen, ¿no? millones de personas que están creyendo cosas que no son verdad y que luego se van filtrando, ¿no?, se van filtrando y van haciendo que tengamos una sociedad y que ocurran cosas que dañan a las personas, ¿no? no digamos ya el cambio climático, porque todos estos no creen en el cambio, en el cambio climático. Yo creo que es fundamental la libertad de prensa en, en estos momentos.
0: Sí. Eh, es que el, el otro día eh, leía eh, bueno, la intervención, lo digo al hilo de lo que dices, ¿no? de su jefa de, de gabinete, cuando se acusaba al presidente de mentir, salió y tranquilamente dijo «No, el presidente no miente, les cuenta una realidad diferente». Y se quedó tan ancha. ¿no? Claro,
2: claro, claro. Pues, yo es
0: que los el, los el premio que más me gusta siempre de los premios es el, este, el de comunicación humanidad, de siempre. Desde el 2015 con Emilio Yedó, que es un tío del que estoy enamorado, hasta ahora, no sé, me parece uno de los premios que llegan a todo el mundo, ¿no? A mí me parece.
2: Y es el segundo periodista polaco premiado porque Kapuściński <susurra> también eh, tuvo premio Princesa de, de Asturias, ¿no? Buena Tierra, Polonia para los periodistas <tose> eh, <tose> independientes. <tose> <tose>
3: <tose> otro premio a la ciudad de Gansa hace unos años también mm. el premio de cooperación o el precio de, que también lo recibió. Yo no sé qué tiene la fundación con Polonia, pero <tose> empiezo empiezo a sospechar también porque últimamente hay muchos premiados de ese país. Igual que hacen cosas eh, diferentes. <risa>
1: ¿Cuál es tu favorito que no, no sé si lo dijiste Borja?
3: No no yo estoy. Y Almudena tampoco. Luego yo pregunto, estoy muy ¿sí? muy on fire con el con el arquitecto japonés que no voy a nombrar tampoco porque no quiero, no es quiero más falta. faltar. No, este. no quiero faltar. Van voy a decir la vida van porque me parece me parece increíble que haya alguien de repente tome tome constancia o tome conciencia de una de una urgencia y de una necesidad y que decida hacer algo y llegar hasta ese punto. ¿no? Me parece muy importante porque la situación de los refugiados muchas veces, aparte de la, de la carencia de medios materiales, es de una falta de dignidad absoluta. Y el hecho de buscar a través de la vivienda dignificar esa situación temporal me parece, me parece una cosa... Eh, muy, muy loca, ¿no? Que, que alguien haya llegado a decir esto es lo que está pasando y voy a poner los medios porque yo lo sé, yo sé cómo los poner y además, además hay un plan, porque sí que es economía circular, porque vuelvo a utilizar materiales que reutiliza, vuelve a haber un plan en este tema.
1: Tú sabes algo del plan, Almudena
2: <risa> eh, Yo ya sabéis que con las cosas de la Casa Real hay que ser muy discreta.
1: <risa> muy bien tu premiado favorito, premiada? Ya
2: lo dije antes, a mí ah, me gustaba vale, mucho me el, el, el equipo de, de refugiados, de refugiados el sí, de deportes, verdad, sí. sí. Eh, me, me gusta, ¿no? Me gusta porque... A mí me gustan mucho los premios colectivos y me gusta cuando cuando no se centra solamente en una en una persona. ¿no? Yo creo que además, si nos fijamos en, en lo que es, eh, si vamos a comparar ¿no? los premios importantes a nivel global de este estilo, ¿no? los Nobel, los premios Princesa de, de Asturias, yo creo que la, eh, los premios Princesa de Asturias lo hacen mejor, porque es más colectivo, ¿no? buscan una causa social con la que se puede implicar más gente ¿no? y quizás los Nobel se han aunque vayan cambiando, sean como más eh, ya, ya la estructura misma de, de qué de qué se premia, ¿no? De qué es lo que se premia como más eh, individuales. Y a mí me gusta este porque porque es colectivo y porque es además político, ¿no? Que eh, me gusta, ¿no? Cuando la política llega al deporte, porque a veces el deporte que que genera que tanta gente, ¿no? Que genera tantos referentes y que tanta gente eh, persiga el deporte, a veces está muy vacío. De, ...de utilizar socialmente toda esa fuerza que tiene, ¿no?... ...y cuando el deporte utiliza socialmente esa fuerza... ...que estamos más acostumbrados a otras cosas, ¿no?... ...y a otros intereses y a otros valores, ¿no?... ...más competitivos, más, bueno, violencia... ...que, que se requirió una ley de violencia en nuestro país por el deporte... ...pues me, me gusta, ¿no?... ...porque creo que es bueno visibilizar también... ...esa herramienta de cambio social que puede, que puede ser el deporte.
1: Muy bien. ¿Queréis añadir alguna cosa o avanzamos un poco más? Eh, quería volver a, a la inteligencia artificial, tácito, porque de, de todas las eh, declaraciones que se han hecho y que eh, ya hemos ido comentando, esta esta me bueno me, me, me preocupa un poco, ¿no? Eh, puede ser eh, tan revolucionario como Internet o la electricidad.
0: Mira, estos estos días ando yo muy metido en el asunto porque estuvimos hablando hace, hace dos semanas en, en, en la cuenca de la supercomputación y del centro de supercomputación que hay en León y la necesidad de tener uno en Asturias o la necesidad de tener uno en, en todo... Que dirige sitios, un langreano, ¿no? ¿no? Que dirige un langreano, realmente. Entonces, sin lugar a dudas, pero claro, la inteligencia artificial es que está presente en nuestra vida eh, seguramente alguno de vosotros para llegar hasta aquí puso el GPS, pues eso es la inteligencia artificial pero si lo llevamos al terreno que entiendo yo que es una de las razones por las que estoy aquí que es el sanitario, es un mundo absolutamente brutal porque todos los modelos predictivos sobre cáncer eh, ...sobre diabetes, es decir, nos va a permitir adelantar tiempo... ...las vacunas del COVID están basadas en eso... ...es decir, todos los modelos predictivos van a pasar... ...por una inteligencia artificial que se va a alimentar... ...de millones de datos, que los va a manejar un supercomputador... ...y va a hacer que los cinco que estemos en esta mesa... ...cuando tengamos un evento coronario, que por cierto... ...tengo que aprovechar para decir... Que el evento es algo que aparece de manera inesperada, por eso lo llamamos evento coronario. Evento, nadie se programa un infarto, que yo sepa, ¿no? Pero dice, no, voy a un evento. No, no, va usted a un acto programado. El evento es otra cosa, por lo menos en medicina lo usamos así, ¿no? Entonces, tendremos algún tipo de dispositivo que de la que vas camino del hospital, en el hospital ya van a saber qué enfermedades tienes, qué es lo que tienes, y cuando entres por la puerta, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, van a tener tu diagnóstico hecho, tu tratamiento, dónde vas a ingresar y dónde no. Es decir, está presente en nuestra vida, pero en el campo sanitario, eh, o en la agricultura, o en el estudio de la seta, es una herramienta literalmente... ...yo creo que esencial... ...todo va camino en este punto de la medicina personalizada... ...por ejemplo... ...que es un concepto cada vez más habitual... Absolutamente. Hay áreas sanitarias en este país, eh, concretamente creo que es en La Rioja, que están haciendo ya experimentos concretos con, desde un centro de salud, conectar con un hospital y utilizar esta esta, esta herramienta para simplemente ganar tiempo al tiempo. En problemas como ictus, como, como infartos, como problemas coronarios de cualquier tipo, el tiempo es vida. Por lo tanto, es algo, vamos, yo diría que hasta vulgar. Carmen.
4: Este es otro de mis premios favoritos. Yo siempre tengo más de uno en casi todo. Y este es otro de mis premios favoritos porque creo que la inteligencia artificial es un tema que debemos debatir porque no es de futuro, es de, si me apuras, es hasta de pasado cercano, porque la utilizamos todos desde. ...desde ese contestador automático que te irrita tanto cuando llamas al sespa... ...hasta el GPS, como mencionaba él, eh, está, está ya con nosotros. Eh, aparte, creo que eh, la tecnología de la inteligencia artificial... ...en principio es neutra, como decíamos de la energía atómica. ¿no? Eh, creo que hay demasiada gente que se toma esto como con miedo creo que no debemos tener miedo a algo que tiene tantas aplicaciones que nos van a ayudar en nuestro día a día eh, dejar la inteligencia humana para otras y no para tareas repetitivas en el trabajo por ejemplo me parece un progreso tenerle miedo me recuerda a los que tenían miedo a la máquina de vapor ¿no? siempre tengo esa imagen en la cabeza de los de los libros de la EGB que tengo esa imagen
1: eh, Almudena
2: yo he escrito aquí en mis notas eh decir que la inteligencia artificial no es neutra. Nada en un mundo desigual entre mujeres y hombres puede ser neutral y la inteligencia artificial tampoco lo es. ¿no? Eh, yo recomiendo un libro que me estoy leyendo yo que se llama eh, La mujer invisible, que es de carola en Criado, eh, que eh, hace un análisis eh, brutal de todo lo que significa el sesgo de género en los datos. Si vivimos en un mundo donde no somos iguales eh, mujeres y hombres y lo que se maneja son datos, eh, los datos también tienen ese sesgo de género y las cuestiones y los. Algoritmos también tienen ese sesgo de género, ¿no? Cuando ponemos mujer en Google no salen unas cosas, cuando ponemos hombre en Google no salen otras cosas, ¿no? eh, Y luego eh, alguna anécdota, ¿no? Eh, cuando los equipos desarrolladores de esta inteligencia artificial son mayoritariamente masculinos, se preocupan de, de algunas. Pero ahí eh,
4: está el sesgo. No está artificial, sino. Si no, los eh,
2: entonces, eh, por ejemplo. Eh, las mujeres la voz de las mujeres hay más tienen más dificultad los algoritmos para encontrarla. no Yo aquí aprovecho para decir a todas aquellas personas que le preguntan al tontón y tienen que decirlo 40 veces no y tienen al hombre sentado, al marido sentado al lado diciendo es que no lo haces bien. No, no, es que la máquina no está preparada para mi voz porque se ha entrenado, no el algoritmo se ha entrenado con una voz que no, es, que no tiene mi tonalidad porque en el equipo de entrenamiento del algoritmo no ha habido mujeres, ¿no? Entonces creo que no hay que perder de vista que, que eso, bueno, pues está pasando. Recomiendo este libro porque además es divertido, te das cuenta de muchísimas cosas en el diseño de productos y sobre todo tecnológicos, ¿no? ¿Por qué los móviles son tan grandes para la mano de una mujer y no se hacen, no? ¿Por qué los instrumentos quirúrgicos eh, tienen un tamaño no pensado no para las mujeres cirujanas no en todo esto no yo creo que la neutralidad en el mundo que estamos por mucha máquina que haya no no está garantizada
0: no, a mí es que me encanta estar en una mesa con el modelo porque siempre te sitúa en el punto medio no la yo porque solo tiene que, un plan efectivamente yo lo único que decía era que eh, quería añadir que es una herramienta que como todas si se usa bien es buena herramienta y si se usa mal es mala herramienta ahora eh, ...lo que dices pues es cierto... ...hay tres cosas que hay que tener en cuenta... Eh, ...muy en cuenta, que está dando muchos problemas... ...son problemas legales, problemas éticos... ...y problemas sociales... ...esto es lo que la inteligencia artificial... ...y por ahí van a ir los tiros... ...pero vamos, que es una máquina que nos va a arrollar... ...no, no tengo ninguna duda... Borja...
3: A mí es que me acaban de hundir... ...entre los tres me acaban de hundir... ...en primer lugar... Me ha, me, me ha fastidiado para toda mi vida la palabra evento. Eso, me, eso, ya, me dejó, eso ya me dejó fatal. Luego, Carmen eh, dijo que no había que tener miedo a algo que yo, por lo menos, el respeto le tengo. Y para finalizar, Almudena me acaba de decir que tengo la voz femenina porque mi tontón no me entiende nunca. Con lo cual, entre los tres, me habéis hundido un poco la mañana. Ahora bien, respecto a la inteligencia artificial, yo sí tengo mis dudas y mi respeto, no voy a decir miedo, Carmen, voy a decir respeto, eh, porque funciona a través de datos y los datos alguien los mete, para empezar. Y a partir de ahí, los resultados, en algunos casos, pueden tener diferentes problemas éticos al final, con lo cual siempre tendremos que, eso sí tiene razón Carmen, hay que empezar a pensar y repensar este, esta cuestión por todos los problemas que nos puede causar. Tacito habla mucho de los... los las repercusiones eh, tecnológicas en la medicina. Bueno, pues en, en mi ámbito, en el ámbito legal, hay varios programas ya que anticipan la posibilidad de que, un, eh, de que un delincuente pueda ser reincidente o de que un barrio determinado, en Barcelona, el otro día se presentó una tesis sobre eh, qué zonas pueden tener mayor anticipación, en mayor probabilidad de sufrir un delito. Si yo quiero aumentar o bajar el precio de una vivienda, puedo cambiar los datos, con lo cual puedo hacer que barrios suban de valor y otros bajen de valor. Y por otro lado, en el tema de los delincuentes, nosotros vamos a tener una persona que vamos a condenar para toda su vida porque ya no le vamos a dar ninguna oportunidad de reinserción, porque estamos diciendo que va a delinquir sí o sí. Con lo cual, la inteligencia artificial está muy bien, lógicamente todo está muy bien, pero, pero yo le sigo teniendo respeto.
4: Por eso me parece un debate necesario porque si ya te parecía que te daba un poquito de respeto con los datos que estamos manejando no sé cómo te vas a quedar cuando te digas que uno de los cuatro premiados no sé exactamente cuál ha dicho que el reto ahora es hacer máquinas con sentido moral. Y, ¿no? Pero entonces la moralidad, la moralidad, se, se, la moralidad se establece a quién? partir de
3: datos o qué moralidad nos van, nos van a introducir. La moralidad a la de quién. Inicial? La verdad es que eh, es un futuro que está aquí y es un futuro que como ya está aquí nos da bastante miedo. no Y aparte que yo creo que está, es un futuro muy alimentado también por, por la ciencia ficción. Siempre estamos viendo en la ciencia ficción cualquier tipo de catástrofe o cualquier tipo de, de cuestión con las máquinas, con lo cual ciertamente respeto ahí, pero yo creo que hay que plantear eh, límites o hay que plantear una un código ético sobre, sobre la inteligencia artificial Yo, yo Está me, claro.
2: me he levantado sí. cinematográfica hoy no <risa> estaba pensando en la película Minority Report que <risa> es de, de no esa ya, ya tiene años además esa sí. película que había hecho esa, esta reflexión ¿no? Ex Máquina de
1: aquella... es muy buena también
0: <risa>
2: También, ¿no? Y en Estados, en Estados Unidos, yo leí hace ya un tiempo, ¿no? Hay algunos supermercados que han implantado sistemas donde, dependiendo de cómo se mueva la persona, ¿no? Porque, porque ya hay algoritmos que, que han hecho de cómo, o sea, analizando lo que graban las cámaras cuando alguien roba, pues ya hay algoritmos que, que definen de este, este me va a robar. Y entonces le están parando ya antes de que lo haga, ¿no? Simplemente porque se mueva de determinada manera o tal. Eso, evidentemente, para la democracia es un peligro <risa> brutal, ¿no? Eso sí da miedo, da miedo.
1: Bueno, interesante el debate. Si queréis quedamos otro día y nos metemos eh, más tiempo, pero estamos llegando al final, son ya las 9 de la mañana y, y 50 minutos, y quería hablar de Cadabeu. Eh, hay gente de Sotrondio, hay gente de Oviedo, hay gente de Nava... No hay nadie de Cadabeu, ya, ya lo siento, pero seguro que todos conocemos la regalina y conocemos Cadabeu y hemos leído seguramente en Jingua al Padre Galo, en fin, Cadabeu, eh, Almudena.
2: Yo como soy de Nava, Nava también Ajá. fue pueblo ejemplar en el año 96, entonces también... Eh, a mí me gusta el pueblo ejemplar porque y creo además que, que, que hay que... Re, hay que visibilizar que no es el pueblo porque sea guapo, hay gente que dice, ah, es que es muy guapo, hay unas casas, tiene unas vistas, No es, eso. claro, en realidad eso pasaba antes, ¿no? Pero no, pues el, lo, también hay un plan, ¿no? Y la fundación premia fundamentalmente a las personas del pueblo, ¿no? Y las sí, a la cosas. Sí. A la comunidad. ¿no? Y, y las cosas. Claro, yo me acuerdo cuando Nava fue pueblo ejemplar que decían, pero si Nava y feo, lo decían algunos, digo yo, pero los navetos y las navetas, ¿no? <risa> eh, yo creo que, que todo pues premiar, ¿no? Pues el trabajo en, en comunidad en este mundo tan tecnológico y tan que estamos viendo tan. Eh, que en un sitio pequeño ¿no? La, las personas hagan cosas en común por, por los demás, solidaridad, el, el tema cultural, ¿no? El, el, el tema también de reivindicar el, el paisaje y, y nuestros recursos y yo creo bueno pues que enhorabuena a todas las personas de, de, de Cadavedo, ¿no? Y, y que es una, es casi una, una lotería que toca, porque podría haber muchos en Asturias, pero, pero es una cosa muy, muy guapa que no van a olvidar.
3: Claro, Borja. Eh, yo estoy, yo, yo para mí el Pueblo Ejemplar siempre es uno de los premios que también que más me gusta, pero me gusta mucho porque, eh, por lo que decías, no, por se premio a la comunidad y porque yo entiendo que en el mundo que vivimos ahora hay un plan y hay unos premios del siglo XXI, en el mundo que vivimos ahora es muy necesario revitalizar el sistema rural, revitalizar la vida rural, revitalizar los pueblos. Y en Asturias es más importante todavía, porque tenemos la mirada siempre puesta en el centro, pero tenemos mucha ruralidad alrededor que es necesario. Y solo se puede vivir bien en rural, en rural si tienes una comunidad, si tienes un entorno, si tienes una forma de socializar, y además tienes proyectos comunes, culturales y de todo tipo, ¿no? Por eso me, me gusta que se premie la comunidad y que se, que se premien los pueblos ejemplares para que puedan sentirse satisfechos del trabajo que están haciendo y sentir un poco de aliento para poder seguir ese trabajo. Porque, insisto, a mí lo rural en el siglo XXI me parece básico para la economía circular. <risa> Carmen
4: cada es un lugar hermoso que conozco muy bien y este premio nos gusta a todos siempre porque pone en valor la zona rural y sus gentes, igual que los anteriores y igual que serán los próximos. Eh, ¿Sirve para poner a ese pueblo en el mapa turístico en ocasiones, pero bueno, bien... Es necesario hacer otras cosas, como por ejemplo el despliegue de fibra óptica, para que Cadavedo siga contando con su gente y no tenga que irse.
1: Y le llegue la inteligencia artificial.
4: Exacto.
0: Tácito. Bueno, yo os doy la enhorabuena a Cadavedo, me parece bien. Bueno, Almudena dice que tiene un plan, pero ahora dijo que lo de los el premio era un poco la lotería bueno, a ver cuándo nos toca la lotería a la cuenca es que se trabaja muy bien las candidaturas ya. hay que tenerlo en cuenta claro, de, los, de, los, había, eh, de los premios ejemplares de los 29 candidaturas había 6 de la cuenca, ¿no? Y, hombre, yo también... Es, ¿Explica de qué cuenca? Sí, de la cuenca de, 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 de la, cuenca buena, <ríe> la de Nalón. Ah, o sea, del ah, no, caudal, no, dices. No, dices, no, Papa, no, no, ah, Carmen Caso, Villoria, ¿no? Entonces, sí, ah, pero a mí, a mí me gusta, me gusta muchísimo el premio, porque además así ves, también al día siguiente ves a, pues a los reyes, ¿no?, que ya... Pues quita la corbata y, y la reina va de debajo de zapato bajo, y eso a mí me gusta, ¿no? Claro. Y cambian la vestimenta y, y ya parece que te identificas más, ¿no? Y, y bueno, a mí me gusta, y me gusta. A mí me gusta mucho que hayan... Eh... Basado su candidatura en el Padre Galo, entre otras cosas, ¿no? sí,
1: en, duda, y en sí, la lengua duda. y en,
0: y en, Pero bueno, en el, el trabajo Pero en del, el Valle Samuño también tenemos sí, muchos padres. <risa> Muy bien, bueno. Sí, pues, perdona, un, sí, un segundo, dígame. cuando
2: decía lotería, lo digo porque hay muchos que podrían tenerlo, no, sé, no por, sé, sé, porque haya un sorteo sé, que no se merezca cada vez... O, el premio, sino porque muchas de las candidaturas se, se lo merecen, claro, y de hecho eh, lo sacará el año que viene.
0: Pero tú ya tuviste el de Nava. Claro Yo ya viene. tuve el de Nava, sí. Claro. sí, sí. <risa> muy bien. Pero enhorabuena cada vez. ¿no? vale Bueno,
1: nos queda nada, poco más que, que la despedida. No hemos hablado mucho de esa semana de 10 días de actividades que... ...ha sido la base de, en realidad, el programa... ...porque to, eh, muchos de los comentarios que, que hemos hecho... ...que habéis hecho, eh, salen precisamente de las ruedas de prensa... ...pero también de los encuentros que los premiados... Eh, ...hacen con, con, con los asturianos y asturianas en distintos sitios... ...de Oviedo, de Gijón, de, de Avilés... ...es una semana realmente que es imposible ir a todo... Almudena.
2: yo creo que es fantástica ¿no? y creo que desde que se hace de esta de esta forma pues se abren los premios a la ciudadanía no deja de, de ser eh, de, de tener ese adjetivo que, que muchas veces muchas personas no pues eh, dan a la fundación de elitismo para abrir a, pues a cientos de, de miles de personas que, que pueden participar en ellos
4: Carmen Solo me queda por decir un dato, porque sé que no me vas a dejar intervenir siempre más. siempre con los datos. Y quiero decir que antes me comentó Almudena que el 25% de las candidaturas son femeninas, ahí un poquito más arriba. Ya sé que han crecido de una forma espectacular, pero bueno, queda otro 25%.
3: Borja. Yo respeto a los actos, me parece eh, el acierto más grande de la Fundación en los últimos años, porque además de esa cercanía al público, me parece que hacen una labor didáctica y un planteamiento de temas que no, no nos haríamos eh, pensar de otro modo, que me parece muy importante.
0: ¿Tacito? Sin duda, yo creo que es quizás de lo mejor de los premios, que se extiendan a todo Asturias, porque son premios Princesa de Asturias.
1: Muy bien, pues nada, ahora sí realmente llega la despedida. Almudena, ha sido un placer tenerte hoy en el, en el programa. Gracias, Roberto Presencialmente, gracias. que, que me, por lo fin. Reclama, me lo reclamabas sí, muchas sí, veces.
2: Por fin, gracias.
1: Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias,
2: gracias. Borja,
1: un placer también muchas tenerte gracias. aquí. Muchas gracias.
3: Encantado de estar.
1: Carmen Peláez, también muchas gracias por compartir este tiempo. Gracias, gracias. Y presencialmente, a ti. que también lo reclamabas.
4: Que también, sí, sí.
1: Y tácito. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Ya sabes, estoy jubilado cuando quieras. <risa> ah, pues ya tengo tu nombre en una lista, sí. Muchas gracias a... a, a... Almudena, a Borja, a Carmen y a, y, a Mo, y a Tácito Suárez también a Morar que están en el control de, de sonido a Javi Palomo que han hecho posible que todos ustedes nos escuchen desde este Salón Auseba desde el que hoy hicimos el Asturias al Día, eh, la conversación el, la tertulia, el intercambio de ideas y reflexiones que nos gusta decir muchas ha sido por, por supuesto muy interesante y, y nada, simplemente ya despedirnos con un pequeño recordatorio, que el lunes volvemos otra vez, a las 9 de la mañana estaremos en, en la radio pública, en RPA, eh, hablaremos seguramente ya de política, porque nuestros invitados van a ser eh, Alejandro Canga, que es economista estará Mino García, que es el alcalde de, de Morcín, y estará también con nosotros José Luis Alperi, que es el secretario general del SOMAFITAJ. Con ellos, también eh, participantes habituales del programa, pues abordaremos la actualidad política y económica, seguramente, a ver cómo viene eh, la semana. Por cierto, semana festiva, la que tenemos por delante. Así que despedimos ya el programa. Muchas gracias eh, a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Volvemos el lunes, ya saben, Asturias al día, en APA, en la Radio Pública. Feliz fin de semana. Les esperamos. Gracias.